1: The greatest. Bienvenue à tous sur le live de Humans Link. Le but de ce live et de Human's Link est de créer les organisations et le monde dont l'humanité a besoin. Et on croit que l'adaptabilité et la résilience sont les plus grandes forces de l'humanité. Et c'est pourquoi nous choisissons de nourrir le lien humain et de favoriser l'entraide et la solidarité. Et aujourd'hui, je suis avec quatre coachs d'horizons différents et j'ai hâte de vous les présenter. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en live. Bonjour Yolande, fidèle au poste. Dites-nous d'où est-ce que vous nous écrivez en ce moment et aujourd'hui nous allons parler de coaching principalement et je suis curieux de savoir pour vous qu'est-ce que c'est que le coaching Qu'est-ce que le coaching selon vous N'hésitez pas à écrire écrivez en commentaire, on va tâcher d'y répondre avec euh, les quatre coachs qui vont être avec nous aujourd'hui. Super, mes amis les coachs, préparez-vous. Euh, on va vous présenter. Hop là. Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, les amis, je vous présente. On a Muriel Gouillet, Jenny Joe, Jean-Michel Gendre et Eliane Rangamolza. Euh, aujourd'hui on va parler de coaching par rapport aux émissions précédentes qu'on a fait, au live précédents qu'on a fait, on a vu que le sujet du thème euh, le sujet pardon du sens et de la de la vision du projet était important et euh, parmi les témoignages qu'on a pu recueillir, on a compris, on a pu mettre en avant que l'importance du talent, l'importance de connaître les forces de chacun et l'opportunité que euh, cette période de confinement nous nous offre de de faire euh, un travail sur soi, un travail d'introspection. Euh on a, beaucoup d'entre nous voulaient plus de temps. Maintenant, on l'a. Maintenant, on peut réfléchir. On peut prendre le temps de travailler sur soi. Euh, donc avant d'aller plus loin, euh, si vous le souhaitez, j'aimerais bien que vous puissiez vous, vous présenter euh, à tour de rôle. Dites-nous euh, d'où est-ce que vous êtes en train d'assister au live. Et, euh, et on commence par, euh, par qui veut.
0: Euh, je veux bien.
1: <rire> oui, ouais, Jenjo. <rire> Alors,
0: bonjour à tous. Euh, donc moi, je suis Jenny Joe Je suis euh, actuellement à Paris. Et donc, je remercie euh, Human Clicks pour euh, Link, pour euh, son invitation. Euh, donc, moi, je suis du coaching depuis 2008. Et euh, voilà, moi, c'est plutôt business coaching, ma spécialité.
1: D'accord, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter Eliane, let's go.
2: Alors, moi, je suis Eliane Rangemolza. Donc, je suis coach-thérapeute. Euh, DRH, euh, directrice de la communication, et j'ai fait effectuer une reconversion. Donc aujourd'hui j'accompagne les personnes euh, dans l'atteinte de leur objectif, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et donc et toi, je Eliane, suis tu... euh, basée en Guadeloupe.
1: Tu es basée en Guadeloupe. Et Janejo, tu, tu nous as dit que tu es basée où en ah. ce moment? À Paris. Super. Ouais. Muriel, Jean-Michel. Muriel.
3: Oui, bonjour à tous. Bonjour et, Muriel. Euh,
1: Bien sûr, Eliane,
3: toujours. Je suis venue en Guadeloupe, comme yann comme euh, au Moule, plus précisément. Et je remercie Human et en particulier Jean-Jacques euh, de m'avoir invité aujourd'hui. C'est, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de parler du coaching. Mon parcours il est un peu plus plus récent en coaching. Moi, je, je n'ai été euh, certifié que l'année dernière. Et c'est une toute nouvelle expérience qui, euh, qui est riche de, de beaucoup d'enseignements. Et qui me permet d'accompagner euh, le mieux possible les personnes que, que je rencontre à travers le coaching. Et c'est exactement ce, ce vers quoi je, je, je tendais depuis des années. Donc, on en parlera un petit peu après.
1: Bon, bah super. J'ai bien. hâte. y okay, une première question. Euh, tout d'abord, c'est si on peut préciser qu'est-ce que le coaching. C'est un, un mot qui
4: est ah pardon Alors, Jean-Michel. Jean-Michel. <rire> Moi, j'étais parti. Je, je représente la gente la masculine. Hein, euh, eh euh, oui, essayer, Alors, vous pouvez voir quand même que le coaching, c'est quand même plus, a priori, hein, si on prend cet échantillon, plus féminin que masculin. Non, ce n'est pas le cas. Euh, donc, Jean-Michel, jambre, je suis basé en Guadeloupe, à Sainte-Rose. Euh, je suis coach, consultant, formateur. Je suis arrivé en Guadeloupe en 2017. Euh, moi, j'accompagne des clients plutôt sur leur développement professionnel, Et dans du business coaching. Auparavant, j'ai été salarié dans des industries en Europe, toujours en international, sur des postes de DRH, directeur achat, du projet et de la technique. Voilà un petit peu. Ok, super. Merci Jean-Michel.
1: Donc, c'est ça, le le coaching est est un terme de de plus en plus en vogue. On a parlé aussi, on a eu l'occasion d'en parler brièvement dans les émissions précédentes, de l'importance du coaching. Mais il y a une question qui revient et que je voudrais quand même traiter, c'est qu'est-ce que le coaching Qu'est-ce que c'est Et peut-être aussi qu'est-ce que ce n'est pas euh, Donc, est-ce qu'il y a, y a quelqu'un qui, qui se sent inspiré par cette, cette première question euh, Évidemment, il y, a, il y a plusieurs interprétations possibles, mais je pense que ce serait intéressant de, de commencer par ça. Donc, qu'est-ce que le coaching Et si vous voulez, qu'est-ce que le coaching n'est pas, selon vous
0: Alors, je pourrais peut-être intervenir. Je dirais que… Le, le coaching, pour moi, ça correspond en fait à un dispositif très spécifique. C'est-à-dire que euh, quand on est dans une situation, euh, souvent, on a la tête dans le guidon. Et du coup, on ne voit pas… C'est-à-dire euh, qu'on va prendre peut-être toujours les mêmes décisions pour résoudre un problème. Et il me semble oui. qu'avec le coach, on a, l'idée, c'est de mettre tout nos, nos, notre mental analytique, donc notre raison, euh, sur un sujet pour vraiment trouver la meilleure stratégie possible pour sortir de, d'une situation bloquante ou de, d'un problème ou de, de, d'un problème récurrent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le pratique. Je me dis, je, je sais que la personne en face de moi a les ressources pour trouver la solution. Et l'idée, c'est de la guider à travers son propre cheminement mental pour que, ping, à un moment donné, elle, elle voit exactement ce qu'elle doit faire. Et par exemple, aussi dans le cadre du business coaching, il y a parfois aussi des, des compétences qu'il faut acquérir notamment en organisation d'entreprise, etc. Donc, ben moi, je, je voudrais dire je suis un peu américaine. Je, je, je suis en même temps sur amener la personne sur des solutions et en même temps travailler avec elle sur des choses précises pour améliorer ses compétences dans des domaines nécessaires dans le cadre de l'entrepreneuriat.
4: Super. Oui, moi, je, je compléterai, ouais, je compléterai euh, en disant que ce que n'est pas le coaching, hein, ce n'est pas du conseil mm-hmm. ni de la formation. Ouais. Mm-hmm. Euh, comme on venait juste de le dire, c'est un accompagnement. Mais on part du principe que le, 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 coaché ou le client a les ressources en lui ou en elle pour euh, trouver ses propres solutions. Voilà. Donc, c'était ce que n'est pas, n'est pas le coaching.
1: D'accord. Oui, en effet, on part du principe que chacun est unique et exceptionnel et a déjà les ressources euh, en soi et a besoin de quelqu'un pour les lui montrer. Les ressources et peut-être les, les réponses aux questions euh, qu'on, auquel on n'est pas conscient euh, personnellement et on a besoin de, d'un regard extérieur pour, pour nous accompagner à, à découvrir. Est-ce que, est-ce que tu, es, tu es d'accord avec ça, Eliane
2: Tout à fait. Euh, moi, je dirais que le coaching, c'est un processus hein, euh, pour faire émerger les ressources qui sont endormies. Et donc, euh, on a besoin pour cela d'un professionnel euh, qui nous accompagne, qui est là mmh. comme un guide. Hein. Donc, on ne connaît pas le contenu puisque c'est euh, le coachier qui euh, sait ce dont il a besoin. Et donc, nous, euh, on, nous sommes là juste pour accompagner et aider au mieux à faire émerger ses ressources.
1: Je comprends. Et est-ce qu'en ce moment, dans, ce, dans cette période euh, peu particulière que, que nous vivons tous, euh, que ce soit à Paris ou en Guadeloupe ou même ici euh, au Canada, est-ce que vous avez un point de vue sur en quoi le coaching pourrait nous aider par, par, plus particulièrement euh, aujourd'hui c'est une question qui est posée par, par Sabrina qui nous, qui nous regarde en ce moment.
4: Sabrina, salut Sabrina.
0: Bonjour. Ouais, bonjour. En,
4: en, en quoi ça nous... Je, je vais commencer, puis je, tout le monde va compléter. Bien euh, sûr. Si vous êtes d'accord. Euh, bah, le coaching, en fait, aujourd'hui, on est face à soi-même. Hein, on est face à soi-même, c'est un retour à soi. Euh, peut-être force, forcé par la, la, par la situation, mais qui est aussi de temps en temps salutaire. Et donc, le coaching, il est là euh, aujourd'hui, bien approprié pour, euh, comme on l'exprimait tout, tout à l'heure, pour faire émerger, prendre conscience des ressources que nous avons en nous-mêmes pour pouvoir fa- faire face à cette situation, euh, que ce soit des ressources extérieures auxquelles on ne penserait pas, mais aussi des ressources intérieures sur soi-même. Mmh. Et donc, euh, faire face à la situation, ça ne veut pas dire être négatif, hein, c'est-à-dire c'est une difficulté, mais aussi... Euh, Qu'est-ce que je peux en retirer et Qu'est-ce que je peux en faire de cette situation de façon euh, euh, positive et, et, et rebondir derrière
1: ça, ça me fait penser à ce que tu disais, Jenny Joe, par rapport aux situations bloquantes. Le fait non. d'être, euh, même littéralement en ce moment, le fait d'être bloqué chez soi. Euh, Complètement. Est-ce que…
0: Enfin, oui, vas-y, je t'en prie. C'est intéressant dans, dans la démarche du coaching et je pense que c'est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes font appel à un coach. Euh, je pense qu'avant, euh, les gens étaient dans un schéma avec euh, une carrière tracée, euh, euh, enfin, c'était déjà prévisible ce qui allait se passer. Euh, aujourd'hui, il peut y avoir les aléas du travail, les aléas de la vie, les, les opportunités, etc. Les choses vont beaucoup plus vite. Et il me semble qu'il faut être, très, il faut être agile, il faut être réactif, etc. Et, euh, et parfois, on, on pense qu'il y a une espèce de... Euh, enfin, peut-être le besoin d'être rassuré ou de, de consolider ses décisions. Parce que euh, enfin, ça, moi, je trouve que c'est une société qui bouge à une vitesse incroyable. Euh, mmh. Sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan... Euh, enfin, ça bouge vite. Et du coup, on ne peut pas être compétent partout tout le temps. Et je pense qu'effectivement, le professionnel qui est le coach, il va pouvoir permettre, enfin il va mettre un dispositif en place qui va vraiment permettre à une personne de rapidement trouver des solutions qui correspondent à ses besoins du moment. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme les choses bougent, ben les gens ont besoin de, de… Et je pense qu'ils sont conscients qu'on peut être un très bon professionnel dans un domaine, mais justement, on n'a pas forcément une vision 360 degrés sur tout ce qui nous entoure. Et le fait de, d'avoir un professionnel à ses côtés, ça permet de sécuriser euh, à dispos... enfin, les décisions qu'on doit prendre, ça permet de les renforcer, ça permet de donner de la puissance, je pense, à la personne qui est dans un oui. travail personnel.
1: Bien sûr. Et toi, Muriel, qu'est-ce que tu penses de l'importance de de la résilience, de, la, de s'adapter, la capacité euh, que l'être humain a euh, à s'adapter. On, on le voit à travers l'histoire, mais le coaching comme comme outil, quelque part, de résilience, euh, notamment dans cette période. et penses-tu Nous
0: sommes dans une période vraiment
3: inédite. Je crois d'entre nous n'a, n'a jamais été obligé de rester chez lui aussi longtemps et dans ces conditions-là. Ce, ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. et Ça réveille chez chacun de nous des des situations, des pensées, des des émotions, des sentiments auxquels on n'avait pas forcément prêté attention auparavant, du fait qu'on soit confiné. Et ça peut être intéressant, justement, de de pouvoir repérer tout ce qu'on peut ressentir et euh, remettre de l'ordre dans tout ça, à la fois pour nous et pour nos proches, parce que la plupart d'entre nous. Euh, sommes confinés à plusieurs, pas forcément seuls. Effectivement, oui. il y a un travail sur soi à faire, mais il peut y avoir aussi la nécessité de travailler avec les autres. Et c'est, c'est en que le coaching peut être intéressant pour apprendre à gérer les relations qu'on peut avoir avec nos proches, nos conjoints, nos 100%. enfants. Mais il y a oui. beaucoup de
0: choses
3: qui s'exacerbent dans cette période-là et euh, avec lesquelles on ne sait pas forcément quoi faire. Et C'est l'intérêt vrai. du coaching, ça peut être d'avoir des réponses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé tout seul et d'apaiser un peu les choses et de permettre d'être mieux guidé dans les choix et dans les attitudes qu'on, qu'on peut avoir pour améliorer la situation à la fois pour soi-même et pour mmh. les autres.
1: C'est vrai, j'entends, j'entends ce que tu dis, la, la, la qualité d'écoute. Et je pense beaucoup à euh, bah, toutes, toutes les personnes qui travaillent euh, en, qui peut-être sont en télétravail à la maison ou qui sont simplement confinés à la maison avec euh, conjoints et enfants. Et parfois, ça pose des situations, euh, euh, ça, ça teste les limites euh, de, de chacun. Euh, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on, qu'on va prendre plaisir à traiter euh, cette semaine. Donc, euh, pour ceux qui nous regardent, euh, vous allez être tenus au courant sur, euh, sur Facebook. Et Muriel, quand tu parles, j'entends la qualité d'écoute et ça me fait penser, qu'est-ce que c'est quelle, est, quelle serait la, la meilleure ou la plus grande qualité pour un, pour un coach, pour ceux qui, qui nous regardent et qui, qui cherchent à, à trouver le meilleur coach ou à choisir le, le bon coach, quelle serait une, une bonne qualité Est-ce que Eliane, tu as envie de, de donner un oui. élément de réponse
2: Alors, euh, moi, je dirais que euh, c'est vrai que la bonne qualité d'écoute, ce serait déjà euh, créer l'alliance, le lien qui est important entre entre le coach et son coaché. C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment instaurer ce climat de confiance, d'abord, qui est primordial, et puis euh, euh, être dans une neutralité bienveillante et surtout euh, être à l'écoute. Mais à l'écoute en fonction aussi euh, de, euh, comment dirais-je, euh, euh, la disponibilité. Mm-hmm. Et surtout, ne, euh, prendre en considération... Euh, ce que, c'est-à-dire s'oublier pour se caler donc se synchroniser et se calibrer avec son client et à ce moment-là lui donner et l'aider à faire émerger justement euh, le questionnement euh, euh, auquel il est confronté
1: Attends, il y a plusieurs éléments ici il y a le, j'entends le lien, j'entends la confiance il y a une notion de, de calibrer de s'adapter, de bienveillance, bienveillance. Euh, et il y a un élément qui, qui me fait sourire, c'est la notion d'ego quelque part. Quand Eliane parle de l'importance d'être capable de s'effacer en tant que coach, euh, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pourquoi c'est si important et, et peut-être qui c'est quelque chose, c'est une notion qui est plus présente en coaching qu'en conseil ou en oui. formation.
4: Jean-Michel, en fait, euh, ouais, si je peux. En fait, le, le, comme a été mentionné, il faut se centrer vis-à-vis de son client. Euh, donc, on est là pour le client, pour faire émerger euh, les ressources de son client, pour euh, l'aider à identifier ses freins, ses peurs, mmh. et le risque dans ce type d'exercice, si on ne le fait pas en toute neutralité. Et donc, c'est là, c'est là la, la, la difficulté ou la beauté de ce métier-là, c'est qu'on on, on pourrait projeter vers notre client nos propres peurs, nos propres attentes, mais qui ne sont que les mmh. nôtres ce ne sont que nos représentations et ce n'est pas celle du client. Donc, il est important vraiment d'avoir cette neutralité et d'où l'importance de se concentrer, d'être là, à ce moment-là et pas sur autre chose et de faire preuve d'humilité et de détachement. Euh, je ne dis pas de ne pas être humain vis-à-vis d'une situation, hein, ce n'est pas du tout ça, mais détachement par rapport à soi euh, et donc se connaître, ce qui veut dire que peut-être qu'à un moment donné, euh, euh, un client va, va, va émettre euh, une, une expérience qui va nous rappeler euh, des souvenirs ou, ou quelque chose de similaire. En fait, il faut euh, faire l'exercice intellectuel et mental de ne pas se laisser polluer par ce type d'éléments parce que ce ne sont, pas, ce ne sont que les nôtres, ce n'est pas les siennes. Donc, c'est un exercice difficile, contrairement au, cons, au consultant qui va utiliser son expérience et il va Tiens. la partager. Et encore une fois, ce sera son expérience qui n'est pas forcément généralisable.
1: Donc là, on parle vraiment, oui, on revient à l'idée que le client ou la, la personne qui est accompagnée, vous qui nous regardez, en suivant euh, un accompagnement en coaching, on part du principe que l'individu a toutes les, les compétences et les qualités, les ressources, comme Jean-Michel le disait, euh, déjà en lui. Et le coach est là pour, pour l'aider à, à les mettre en lumière, les à créer un déclic, euh, comme Ginny euh, Jo parlait. Il y a, y, a, y a une image qu'on aime beaucoup euh, chez Human Sling, c'est, c'est celle du super-héros. Et quand on regarde dans, dans tous les films, chaque super-héros a un acolyte. Et le, le coach est ici, euh, c'est comme ça qu'on aime le voir, justement le, l'acolyte qui vient, euh, qui vient sauver le super-héros et l'aider à être, en fait, super. Euh, ben, super Super humain. <rire> Oui, c'est une belle image. Il y a Sabrina qui intervient à nouveau et je vais vous afficher son son commentaire ici pour que vous puissiez réagir. Elle dit « Notre capacité d'adaptation et d'aider doit pouvoir s'exprimer par nos talents, nos valeurs, beaucoup de bienveillance, on y revient, et de remise en question personnelle pour éviter de se confronter ou d'affronter les autres. » Il y a plusieurs éléments ici. Je vois, euh, il y a la notion de talent et de valeur qui revient. J'ai l'impression que Jean-Michel a envie de de réagir. Euh,
4: Moi, je dirais, il y a a un élément qui me vient, qui n'est pas mentionné là, mais qui qui me paraît important. Ce sont la gestion des émotions et de ses propres émotions. En
1: En tant que que coach. coach, En tant que que coach, oui.
4: En tant que coach, euh, Coach. euh, donc intégrer ses propres émotions, je reviens encore au fait de, d'échanger et de euh, une situation va, va faire émerger certains éléments en nous et souvent en, 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 une expérience est associée à une émotion. Donc de bien se connaître de, en tant que coach pour savoir quand ceci est en train d'arriver, qu'est-ce que ça signifie chez moi et quelle attention je dois je dois y apporter. Ça c'est la première des choses vis-à-vis du coach, euh, mais aussi en tant que que coaché, euh, les exercices de coaching que nous menons on fait systématiquement appel à le ressenti, l'émotion qu'on vit à ce moment-là. Parce qu'en fait, on ne peut pas être détaché de ces émotions. Et les ressentir, les vivre, euh, et savoir les nommer, les identifier, c'est déjà une première mmh. approche pour pouvoir euh, bah, aller au-delà. Ce que j'entends, c'est quand même
1: une, une qualité très primordiale du coach, c'est la capacité... Euh... C'est la connaissance de soi, même pas la capacité, mais la connaissance de soi et euh, une très grande intelligence émotionnelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une leçon à, à tirer ici, même pour, euh, pour un non-coach, pour, pour tout le monde euh, parce que, J'aime, Jean-Michel, quand tu parles de la capacité à, à reconnaître et à identifier, à ressortir ces, ces, toi ces toi émotions. Toi. Est-ce qu'il n'y a, euh, a pas quelque chose ici qui pourrait aider euh, je, sais, je sais que la période de confinement, tout le monde la vit à sa manière. D'autres euh, le vivent plutôt bien et certains le vivent euh, plutôt difficilement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici, il n'y a pas une première clé euh, qui, qui, qui pourrait nous, nous, nous guider Muriel
0: Pardon. Euh,
3: Sans être coach, effectivement, ce qu'on, ce qu'on peut euh, apprendre à faire, chacun d'entre nous, c'est déjà repérer nos émotions. Et... Mm-hmm. Les reconnaître et euh, en les reconnaissant, on apprend à mieux les gérer. Et euh, c'est, c'est déjà un, un exercice euh, qui, qui apporte énormément, de pouvoir reconnaître ses émotions. Et une fois qu'on les a reconnues, euh, on peut travailler dessus et, et en faire des alliés plutôt que, que, que des choses qui vont nous, nous blesser, nous faire mal. Ça, ça permet de grandir dans tous les cas.
1: Donc, si, si on, on, on part du est-ce que ce serait la première chose à faire d'être capable de reconnaître ses émotions Est-ce que pour euh, un conseil qu'on pourrait donner à, à ceux, ceux qui nous regardent, est-ce qu'il y aurait, il y aurait autre chose comme, euh, comme clé ou comme. Euh...
3: Il y a beaucoup de clés. Après, dans quel ordre on les utilise, ça dépend de chacun. Euh, on a parlé des émotions, effectivement, ça, ça, ça me fait penser que. Les reconnaître, ça, ça, ça permet de désamorcer certaines d'entre elles qui, qui pourraient être euh, mauvaise ou mauvaises conseillères ou douloureuses pour certains. Donc, mm-hmm. ça peut être un premier pas, effectivement. Après, il y a d'autres clés que peut-être les collègues coachs peuvent suggérer.
1: Bien sûr. Oui, on dit souvent que les, les émotions veulent nous, nous dire quelque chose. C'est une image que, que j'aime bien aussi. Est-ce qu'il y a d'autres clés que, auxquelles, auxquelles vous pensez Et, le, et pourraient corps.
4: servir et le, et le corps. corps parle aussi, hein, faut Donc, écouter son corps et envoie des messages, euh, des émotions, euh, et c'est une chose, mais aussi le corps, faut savoir l'écouter. Euh, si on a des problèmes de nuque, si on a mal au dos, il y a plein de significations. Hein, j'en ai plein le dos. Qu'est-ce que ça veut dire hein Alors, Je fais juste une parenthèse, mais je pense que tout est lié l'esprit et le corps. Bien je laisse, je, je porterai d'autres éléments après. C'est Donc, c'est... Euh
0: dire tout à l'heure, Valentin, sur ce que Jean-Michel disait par rapport aux émotions du coach, Euh, et euh, c'est aussi pour ça que normalement dans le dispositif de coaching, le coach doit lui-même être supervisé, c'est-à-dire qu'il doit lui-même avoir un référent justement avec qui il va pouvoir travailler sur ce côté émotionnel, enfin c'est un humain comme tout le monde donc, sure. parfois, il peut être, euh, je ne sais pas, on peut être face à un client que ça ne se passe pas bien ou on a justement ce client nous fait ressentir des choses qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'arrive pas à contrôler. Et ouais. donc, euh, un coach qui connaît la déontologie du coaching, etc., euh, c'est, fin, pour travailler en tout cas avec des entreprises, il a une obligation d'avoir un, une supervision. Donc, c'est un, un lieu, soit c'est, un, c'est avec euh, des séances individuelles ou soit ce sont des séances de groupe où le, le, coach, le coach va pouvoir partager avec... Euh, avec ses confrères euh, ou, ou, un, ou un confrère, euh, les difficultés par lesquelles il est passé ou le, les questionnements qu'il peut avoir. Donc, ça sécurise quand même le, le, les choses. On n'est pas livré à nous-mêmes face à des gens, des émotions des situations. Bien euh, sûr. On a aussi, euh, et ça, je trouve que c'est bien de vérifier, par exemple, quand on choisit un coach, euh, de vérifier que le coach a bien un, de, fait de la supervision. Hop, hop, enfin,
1: exactement, ça. oui. C'est vrai que le, ce processus-là est, est intégré dans, dans une bonne déontologie, une bonne pratique du coaching. Et mmh. c'est, c'est, c'est primordial pour être face à, à justement un coach qui, qui va pouvoir aborder la, la session de coaching sereinement ouais. euh, et, et sans, sans, sans implication trop, trop émotionnelle. Jean-Michel parlait du, du détachement sain tout à l'heure. Euh, d'ailleurs, il y a Yolande Casimiro ici sur le, sur le chat en live qui, nous, qui dit Oui, Jean-Michel, la puissance du non-verbal. Et Sabrina qui, qui réagit et qui demande peut-être quelques conseils de lecture pour approcher la, la meilleure connaissance de soi, que ce soit les émotions, le corps, ou si on s'oriente vers du développement personnel. a euh, quelqu'un qui, qui veut, qui veut répondre, commencer par donner un élément de réponse.
0: Moi, j'ai Il y a un petit de... livre fétiche que je conseille, qui est, euh, que je trouve très simple, mais en même temps qui est très positif. C'est euh, euh, de Deepak Chopra, « Les sept lois spirituelles du succès ». Et je trouve que c'est un petit livre qui est facile à lire. On peut faire les exercices pratiques parce que, tu... que Excuse-moi,
1: j'ai, j'ai dit je. Est-ce que tu peux redonner le titre, s'il te plaît
0: Les sept lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Okay. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il propose, c'est vraiment de pratiquer. Parce que la lecture en soi, ça ne suffira jamais. C'est bien, ça donne des mm-hmm. concepts. Mais ça n'a d'intérêt que si on les met en pratique. Et donc, dans ce petit livre, il propose des, des petits exercices qu'on peut faire dans la rue, avec des gens, etc. Et enfin, je trouve que ce livre, il est, il est intéressant parce qu'il a, il aborde le de développement personnels et spirituel Et euh, voilà, je trouve qu'il est très simple à lire et, et pratique.
1: Ok, je le montre ici, simplement.
0: Super.
3: <rire> voilà, c'est ça.
1: Si jamais vous voulez le chercher... Est-ce qu'il y a, il y a autre chose je, je rappelle, on était sur les des clés potentielles de lecture pour, les, pour reconnaître ses émotions, pouvoir lire son, son corps et, et si on parlait de développement ah.
4: personnel. Oui, moi, je, je dirais un autre élément parce que je, je rebondis sur la, la mise en pratique. Je pense ah. qu'un coach ou un coaché, hein, mais je pense que c'est très utile dans notre vie de tous les jours c'est, ob- c'est développer le, le sens de l'observation. Donc, euh, pour appeler, on pourrait appeler en étant l'écoute active. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes... Alors, c'est difficile actuellement puisqu'on ne peut pas se voir euh, tous physiquement. Mais néanmoins, quand nous sommes en visio, il y a plein de messages qui sont transmis. Hein, euh, il y a plein d'attitudes. Hein, euh, Valentin qui se touche sa barbe. Là, je sais que c'est signifie. Euh, alors je plaisante Valentin. Mais en oui, fait, ça, va, ça, ça nous... Ça nous, ça nous oblige à être beaucoup plus attentifs sur le non-verbal. Hein. Euh, juste pour un, pour un rappel, entre nous, on le sait, mais pour nos auditeurs, euh, dans un message, à peu près 7 à 10%, c'est du verbal. À peu près 30-35%, euh, c'est du paraverbal, Donc, la mmh. manière dont on accompagne ce que nous disons. Et puis, plus de la moitié, c'est euh, du non-verbal. Donc, en fait, des fois, il suffit juste d'observer, de regarder. Et on a déjà 90% du message. Absolument. Donc, entraînez vous de prendre le temps euh, de vous taire et d'observer. Surtout pour les extravertis qui ont tendance à parler beaucoup. Vous taisez et vous observez. Vous regardez. Ah, elle a levé le sourcil. Qu'est-ce que ça signifie
2: Exactement. Et, et, c'est,
4: et c'est un bon exercice. Surtout avec les enfants. Euh, parce que les enfants, Bien. souvent, euh, envoient des messages pas très clairs parce qu'ils ne savent pas s'exprimer comme nous, encore que. Euh, donc, il faut apprendre à les décoder. Et c'est une excellente école pour euh, développer le sens de son observation.
1: Eliane, tu, tu voulais, euh, je, je te vois acquiescer de, de la tête. Est-ce que... Oui,
2: parce qu'en fait, euh, le corps s'exprime. Et c'est vrai que la tête et le corps, euh, c'est deux aspects de même ensemble, hein, cybernétique. Mmh. Et comme on le dit, euh, en fait, il faut, c'est l'harmonisation du corps et de l'esprit. Et donc, euh, l'un ne va pas son autre. Et 93% de notre communication, c'est vraiment du non-verbal. Donc, c'est, je rejoins Jean-Michel parfaitement lorsqu'il dit qu'il faut être dans l'observation. L'observation et puis la disponibilité à soi, déjà. Mm-hmm. Apprendre à se connaître, savoir qui on est véritablement, d'où on vient. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a voulu faire de nous Voilà. Et donc, se poser les questions existentielles, puisque nous sommes des êtres d'émotion. Et euh, effectivement, euh, euh, généralement, nous sommes euh, en fait conditionnés par un système, par euh, notre culture, notre éducation. Et donc, euh, cette euh, rencontre envers soi-même et euh, apprendre à se connaître véritablement et se poser les bonnes questions, c'est déjà la clé pour aller plus loin.
1: Effectivement, Eliane, on dit que le, le corps ne ment pas. Et tu as déjà donné des éléments de réponse, mais j'allais vous poser la question. Pourquoi Parce que Jenny Jo parlait du, du livre « Les sept lois spirituelles du succès euh, » qui, qui donne des, des clés de lecture également. Euh, et pourquoi on parle de spirituel finalement Pourquoi lorsqu'on parle de l'émotion du corps et des clés de lecture, d'avoir un sens, un projet, de connaître ses talents, la connaissance de soi, il y a cette notion de, de, de spirituel qui revient Évidemment, on parle, je ne parle pas ici de, de religion, mais euh, est-ce qu'il y a...
0: Yeah. C'est un sujet toujours délicat à aborder. Euh, moi, je sais que je l'aborde vraiment aujourd'hui euh, en toute décontraction parce que euh, je ne suis pas forcément attachée à une religion ou une autre. Ce que je sais, c'est que je suis un être spirituel. Et de ce fait, cette, cette, cette impulsion à pouvoir créer mon propre univers, à créer mes propres actions, etc., a une incidence euh, euh, sur ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'il y a des... des c'est, et, c'est, et c'est en même temps impalpable. Donc, c'est, l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience à la personne qu'elle décide quelque part de ce qui lui arrive, qu'elle est le créateur de tout ce qui va lui arriver, de bien comme de moins bien. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est important la connaissance de soi, c'est important de… Souvent, j'ai observé que les gens qui font la démarche de coaching ont souvent en, en amont on fait une démarche justement de, de développement personnel mais à un moment donné on se retrouve un peu bloqué parce qu'on a nos propres émotions notre conditionnement etc donc même si on trouve d'autres clés on tourne toujours dans le même circuit interne donc à un moment donné il faut casser ça pour aller vers d'autres solutions voir euh, euh, grand euh, travailler sur son schéma mental etc et, euh, et, et moi ce que j'aime dans, enfin, c'est pour ça que j'ai, je, j'ai beaucoup aimé le livre de Deepak Chopra Mmh. Euh, et que il aborde le côté spirituel, mais en le remettant dans la vie. C'est pas quelque chose de mystique, de métaphysique, de, de sectaire ou quoi que ce soit. C'est juste euh, la spiritualité, c'est, c'est notre énergie, c'est ce que nous sommes. Et, et je pense aussi que peut-être que la méconnaissance de nous avons notre mental, nous avons le corps, nous avons enfin, c'est, c'est une espèce de, 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 de nous sommes un, un composé complexe et. Euh, mmh. Et du coup, bah, ce composé complexe, il, il peut avoir des fois des incidents, c'est-à-dire que euh, parfois une personne a une impulsion à faire quelque chose et puis un, émotionnellement, elle va s'empêcher de le faire. Et donc, du coup, donc il, faut, il faut effectivement avoir un peu de compréhension sur comment tout ça fonctionne et comment, à un moment donné, on peut être au contrôle de, de, de ce que nous sommes euh, parce que des fois, nos émotions, effectivement, à notre insu, nous font prendre des décisions ou ne pas prendre de décisions. Donc, je mm-hmm. pense que c'est vraiment un travail sur du long terme un coach, ça peut être une étape dans ce travail personnel ou ça peut être un, un quelqu'un qui va nous accompagner sur une problématique donnée. Mais je pense vraiment que c'est un travail euh, que, qu'on devrait pouvoir faire euh, dans une société moderne, qu'on devrait faire tout au long de la vie. Euh, à chaque fois, on a Mais... des étapes différentes, ben, on a des besoins différents et, et on devrait toujours essayer de se comprendre, d'être en accord avec
1: soi-même. Oui, 100%. Je te remercie beaucoup, Jenny Jo, d'avoir pu l'expliquer. Parce qu'il y a souvent un amalgame qui est fait entre coaching et spiritualité. Et euh, on n'est pas du tout dans le mystique ici. Euh, et eff- effectivement, quand tu parles du coaching qui peut être une étape, mais aussi qui peut être un outil euh, récurrent. Et on regarde, euh, le, le mot coaching a, a été popularisé dans le sport, surtout dans le milieu sportif, où les meilleurs sportifs euh, n'ont pas moins de coachs. En fait, ils en ont plus. Euh, les, les meilleurs athlètes, les, ceux qui performent le plus, s'entourent de plus de coachs sur différentes, qui ont différentes expertises et qui vont euh, se retrouver être accompagnés de différentes manières. Euh, donc, euh, donc oui, 100%, je, je, je te remercie euh, pour, pour ça. Et y a, par rapport à ton intervention, Eliane, tout à l'heure, il y a Delphine qui dit, euh, Eliane, tu es la meilleure.
2: Oh. <rire> Merci Delphine, coucou
1: il y a Yolande Casimiro qui répond en disant les émotions qui ne s'expriment pas s'impriment sur le corps.
4: Mmh, exactement. Euh, et il y a, ça il y a ça. Oui. Je vais rebondir là-dessus. Bien sûr. Je Je suis plus, de...
1: euh, oui.
4: elle, a, elle a tout à fait raison. Elle s'imprime. En fait, il a été démontré que quand on n'exprime pas ses émotions, euh, et souvent exprimer ses émotions à chaud, d'accord. Mmh. Donc en fait, il se passe un processus. Euh, physiologique dans la tête alors je suis pas médecin et puis je me rappelle je me rappelle pas du tout de processus et des durées mais globalement ce qu'ils disent la chose suivante c'est qu'effectivement quand c'est à chaud effectivement c'est notre c'est notre partie plus animale et, et, et de défense qui va s'exprimer d'où la réaction à chaud qui peut dépasser euh, des fois euh, l'entendement parce qu'en fait elle est disproportionnée euh, c'est pour ça que la nuit porte conseil Parce que le lendemain on revient sur la partie Émotionnel, donc les corticoïdes, tout ça, le niveau est est tombé. On vient sur la partie un peu plus, je veux dire, rationnelle. Donc on peut exprimer son émotion. Si cette émotion n'est pas exprimée, il a été démontré que je crois que c'est 24 ou 21 jours, je ne sais plus du tout maintenant. En fait, cette émotion est enregistrée dans une autre partie qui est plutôt la mémoire, et donc qui reste en nous. Et donc ce qui fait qu'après, 10 ans, 5 ans, 30 ans après, il suffit que la goutte d'eau fasse déborder le vase parce que cette émotion est restée. Et on n'en a jamais évacué. Donc, il euh, y a des études qui ont démontré ce processus-là. Donc, oui, c'est imprimé. C'est pour ça qu'il est important d'exprimer ses émotions. Euh, à chaud, attention, hein, parce que là, on est vraiment sur de l'émotionnel dans le sens euh, on veut se défendre. quoi. On attaque ou on fuit. Hein, c'est, euh, mm-hmm. Mais le faire. Et quand on exprime une émotion, c'est pas euh, « tu m'as fait quelque chose ». C'est « voici ce que moi, je ressens ». Bien sûr. Voilà, Je ressens ça. C'est, c'est ce que je vis maintenant, moi. Voilà. Et pas à dire c'est de ta faute. Hein, c'est je, c'est moi qui parle. C'est facile de dire c'est l'autre.
1: D'ailleurs, il y a, y, a, y a un processus, euh, juste sur ce dernier point, qui, que j'utilise personnellement beaucoup, qui est, euh, qu'on connaît euh, souvent sous le, l'acronyme CNV, la communication, communication. non violente, qui est alors. un processus que je trouve euh, qui est systémique. Alors, moi, j'aime, j'aime beaucoup tout ce qui est systémique, qui peut s'adapter, s'appliquer dans toute situation. Donc, pour ceux qui, qui nous regardent et qui ne connaissaient pas ouais. euh, ce que c'est, euh, simplement c'est euh, en quatre étapes et les coachs, euh, n'hésitez pas à me corriger si, si jamais je, je me trompe, la première étape serait de décrire la situation sans jugement euh, comme Jean-Michel vient de le dire, on ne dit pas Factuel, faute, c'est la faute, les, les, ce sont les faits, effectivement euh, et ensuite on parle de, de l'émotion que ça réveille de l'émotion qu'on ressent personnellement et là encore on, on se rend bien compte quand on commence à pratiquer cette, cette méthode que il euh, y en a pas quatre des émotions il y en a plein et, euh, et plus on est capable de les, de les nommer euh, avec précision euh, c'est, c'est une vraie c'est une vraie compétence euh, et c'est et ensuite euh, le il y a Sabrina qui répond le tue tue <rire> c'est tout à fait ça et la, la, la troisième étape ensuite c'est de pouvoir lier en fait son son émotion à un besoin qui serait pas qui serait pas nourri et pour terminer en quatre avec une proposition euh, Bon, donc, c'est, c'est, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Yeah.
4: Alors, il y a, y a le tu qui tue et il y a le on aussi. Mm. Le on. Ouais, ben, on n'a qu'à faire ça, mais non, mais on le fera. Mais on, mais qui est on
2: Trop de généralisation.
4: Voilà. Et là, la personne, souvent, on le voit, nous, en tant que coach, quand on te dit, mais qui est on Ah ben, on, ben, euh, en fait, c'est moi. Et des fois, il y a des gens qui ont des grosses difficultés à dire, je euh, vais faire cette action. Non, non, on va le faire. Non, non. Qui le fait je, des fois, ça bloque. Donc, le « on » aussi, qui est « on ». Le « tu », le « on
1: mmh. ». Il y, y a Pamela euh, valsi j'ai vu son commentaire à l'écran en ce moment, qui dit « comment le coach peut aider un individu à exprimer ses émotions quand il n'a pas l'habitude de le faire ?» Et c'est vrai, c'est quelque chose que je, j'observe régulièrement. Il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de, de gens autour de moi qui, qui ont de la difficulté à, à pouvoir nommer les émotions, à pouvoir les reconnaître et les, et les nommer. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un de, un de vous, euh, chers amis coach, qui veut répondre à la question de Pamela
0: Après, je pense qu'il peut y avoir plusieurs approches. Enfin, moi, par exemple, je, je travaille de manière indirecte sur le côté émotionnel. C'est d'ailleurs oui. une raison pour laquelle je n'ai pas voulu faire coach de vie parce que euh, je ne voulais pas rentrer de plein pied dans quelque chose qui soit tout de suite personnel, émotionnel. Et donc, je me dis, en rentrant par le business, je rentre par mmh. quelque chose d'a priori rationnel et ensuite, je vais attaquer le côté émotionnel. Donc, moi, ma manière de faire, c'est plus de laisser la personne s'exprimer, euh, pas forcément de nommer l'émotion, etc., mais de, de, me, de parler de la situation qui la fait souffrir ou qui la bouleverse jusqu'à ce qu'on décharge l'émotion. Parce que l'émotion, c'est comme une charge, je ne sais pas, c'est, c'est, enfin, on, on peut mesurer quasiment une charge émotionnelle. Et donc, mmh en parler, la personne, elle décharge, elle déverse l'émotion, qu'elle puisse la nommer ou pas, jusqu'à ce que je sente qu'à un moment donné, ok, c'est, c'est on va dire, aplani. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'une émotion, en fait, qui se déclenche, c'est elle est rattachée à des moments du passé. Euh, comme disait, ça s'est stocké. Et donc, à un moment donné, donc, ce qu'elle exprime là, c'est souvent quelque chose qui vient de loin, euh, et du coup, on essaie de retrouver, est-ce qu'on, est-ce qu'on retrouve cette émotion lointaine qui fait qu'elle est stockée là et qu'elle va réagir à chaque fois au quart de tour, etc. Et l'idée, c'est vraiment ça, de décharger, 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 jusqu'à ce que la personne, à un moment donné, euh, finalement, que cette émotion, elle puisse la regarder sans, sans que ça la fasse souffrir, sans que ça la bouleverse.
1: J'entends. Il y, a, il y a Yolande qui demande euh, un conseil sur... S'il y a un livre ou plusieurs livres à recommander sur la, sur la CNV, alors j'en ai, j'en ai un à proposer que je vais afficher à l'écran dans un instant. Est-ce que euh, vous, vous avez des
4: références Il y a plein d'ouvrages. Moi, je recommande fortement de regarder les, les vidéos de, de Marshall. Voilà. Euh, elles sont des fois un peu, un peu vieilles, on va dire, mais ce n'est pas grave. Elles sont mmh. très longues. Mais elles sont très explicites. Et puis le monsieur est adorable. Euh, moi, c'est je, 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 comme ça que je l'ai appris. Et je recommande les vidéos. C'est très visuel aussi et explicatif. Ok, super. Alors, vous en avez est... en anglais. Vous en avez ouais. en anglais. Vous en avez, puisque lui, il, 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 il est américain, euh, vous avez en français, c'est-à-dire qu'il s'exprime en anglais. Il y a un traducteur à côté de lui. Voilà, il y a plusieurs types de vidéos.
1: Ok, super. Merci, Merci Jean-Michel. Il y a... Je voulais juste,
4: je voulais juste sûr, te donner. Jean-Michel. Euh, quelques pistes euh, par rapport aux émotions. Euh, oui. euh, moi, ce que j'utilise ou un des moyens qui est intéressant, c'est utiliser un, un, un intermédiaire. Euh, donc, euh, Par exemple, moi, ce sont euh, du photolangage, des photos. Ça oui. peut être des, de l'art-thérapie. Donc, faire en sorte que les personnes euh, expriment par du dessin, euh, par une lecture euh, d'une photo, euh, qu'est-ce qu'il y a en eux et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça leur évoque. Et ça facilite Grandement euh, l'expression des émotions et l'introspection. Voilà, celui Il peut y avoir la musique, il peut y avoir euh, beaucoup de choses. Hein. L'art-thérapie est très utile, je trouvais très pertinent pour essayer de faire explorer les choses. Même dans le business, il y a des dirigeants qui sont très analytiques, qui n'arrivent pas à sortir de leur cadre très professionnel, euh, euh, financier. Euh, bah, mm-hmm. je, j'arrive à les faire sortir de temps, euh, avec avec ce type d'outil. À condition qu'ils soient ouverts, euh, il faut les travailler pour ça. Hein voilà.
1: <rire> Super. Est-ce que… Alors, il y a maintenant Sabrina. Sabrina. <rire> y a Sabrina. Donc, il explique que par rapport à la situation actuelle, nous savons que rien ne sera comme avant. Nous aurons besoin de faire le deuil de notre ancienne façon de fonctionner. Et elle pense que l'aide euh, de personnes qui se connaissent, comme les coachs notamment, pourra permettre d'aller de l'avant. Et la question que je veux euh, vous proposer du coup, c'est comment le coaching peut aider, euh, accompagner plutôt les, les entreprises durant, ce, du, durant cette période. On a beaucoup parlé de, de l'individu jusqu'à présent et, et je, je sais qu'il y a, il y a beaucoup de, de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs qui, qui nous regardent également. Est-ce que quelqu'un répond répondre à, à, à cette question-là que j'affiche à l'écran en ce moment
4: le chef d'entreprise, c'est un individu, euh, oui. d'abord. Donc ce qui veut dire que lui ou elle, euh, cette situation est perturbante, est perturbante pour le business, mais est perturbante pour lui, dans, par rapport à sa mission, par rapport à ses peurs, par rapport à ses projets qu'il avait établis. Donc en fait, c'est euh, revenir, euh, revenir à lui et son projet, ou elle et son projet. Quand je dis lui, je généralisais, vous hein, mm-hmm. l'aurez compris. Donc lui euh, et son projet. Euh, et, et, et cette situation, comment elle perturbe ce projet Encore une fois, il ou elle a les ressources pour pouvoir euh, pour pouvoir y répondre et trouver euh, les solutions. Donc, comment les accompagner C'est d'abord sur le dirigeant ou le groupe de dirigeants, si c'est une équipe un peu plus un peu plus grosse, de savoir ok de de je dirais pas de faire le deuil, mais de faire un point et d'exprimer ses émotions. Euh, de vivre cette situation et ensuite après travailler sur ces ressources internes, externes et bâtir en plan d'action.
1: Super, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Muriel
3: Oui, juste pour rebondir euh, sur ce que disait Jean-Michel, ça va aussi être un moyen de, de, de les rassurer sur leur capacité à rebondir. Mm-hmm. Euh, ils seront ébranlés dans leur certitude. Okay. Ils ont pu contre tout pareil et ils vont devoir réinventer souvent des manières de, de pérenniser ou de recommencer carrément autre chose. Et c'est là où oui. ils auront probablement besoin d'être rassurés sur leurs capacités. Et là-dessus, le, le coach aura certainement une action à, Et à
4: jouer, oui. Et ce d'autant, plus, ce d'autant plus que c'est sous stress qu'on on voit les traits de personnalité. Il n'y en a pas de meilleur ou, ou de moins bon. Ce n'est pas ça. Et donc, ça permet vraiment de se découvrir et dans ce cas là, euh, comment je réagis sous stress et qu'est-ce que je peux en faire C'est souvent sous stress. hein.
1: Encore une fois, on revient à la notion de projet, de connaissance de soi, que ce soit pour le monde de l'entreprise, qu'on soit chef d'entreprise, salarié euh, ou pas professionnel, nous sommes tous humains et donc, euh, donc le coaching est là pour nous aider. Je vais inviter euh, toutes les personnes du public, s'il y en a qui veulent intervenir pour euh, témoigner, vous pouvez le faire en commentaire, vous pouvez vous, euh, également le mentionner en commentaire que vous voulez participer euh, au live, on peut vous, vous inviter et vous faire intervenir également. Donc, n'hésitez pas. Euh, alors, cher coach, euh, je sais que vous avez chacun un parcours différent. On l'a vu, vous intervenez euh, tantôt sur le développement personnel ou sur le, le coaching personnel, l'autre sur le coaching professionnel. Je suis curieux de savoir comment vous êtes arrivé à euh, à faire cette activité ou à développer cette expertise d'accompagner euh, les individus. Euh, est-ce qu'on peut on peut en savoir plus sur sur votre histoire avant qu'on qu'on conclue ce ce live pour pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a il y a quelqu'un qui veut qui veut commencer à partager son son histoire. Uriel, c'est là Muriel
0: est prête. Non, très sérieusement, effectivement, je
3: suis la dernière arrivée dans la famille, parmi euh, les quatre qui sont présents aujourd'hui. Et pourquoi j'y suis arrivée tout simplement parce que je me suis rendue compte à travers les années que ce qui m'intéressait le plus finalement c'était d'accompagner les personnes, quelles qu'elles soient. Euh, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, je me suis rendu compte que je passais plus de temps à écouter les autres et à essayer de les guider qu'à m'intéresser à autre chose finalement. Et de fil en aiguille, je suis arrivée euh, vers, euh, à m'intéresser un peu plus euh, au coaching que je ne connaissais pas avant. Et plus je le découvrais, plus je me rendais compte que c'est ce qui pourrait euh, le mieux correspondre à ce que j'avais à offrir. Et c'est de cette façon que je me suis formée l'année dernière euh, euh, avec euh, une école de coaching, que je peux nommer ou pas, je ne sais pas. Mais, non. Oui, Donc, oui, bien euh, sûr. Link Coaching, euh, ah, qui a été une formation vraiment très enrichissante. Je garde une, un super souvenir de, de cette formation, de belles rencontres aussi. Mm-hmm. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, je, je pense avoir trouvé ma voie et euh, pouvoir proposer complètement euh, ce que j'ai à offrir. Je ne sais pas si, si je réponds à ta question, s'il y en a d'autres.
1: Oui, 100%, c'est, c'est, c'est ton histoire, elle, elle est belle. Merci Muriel pour, pour ça. Avec Est-ce qu'il y a, y, a y a quelqu'un d'autre qui veut nous, nous expliquer comment il, il, a, il s'est introduit au monde du coaching et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce, ce soit une expertise d'accompagnement qui a été développée Jenny Dans Jo moi. Ah, pardon, Eliane.
0: Yeah. Non, non, non. <rire> Allez-y. Allez-y. la boucle. Les
1: coachs sont
0: Du coup, alors, euh, euh, moi, je pense que je, je, je… En fait, ce qui se passe, c'est que les gens me demandent de l'aide. Depuis que je suis toute petite, en fait, on m'a toujours demandé de l'aide euh, pour tout, pour, euh, je ne sais pas, parler, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Que les gens viennent toujours vers moi pour… Euh, pour me demander quelque chose, je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire, ça, ça doit, et puis surtout à un moment donné ça me prenait un temps énorme quoi, parce que je passais mes, des nuits au téléphone, je passais du temps et tout ça, et je me suis dit non, non, faut que j'arrête ça, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Donc du coup j'ai, j'ai commencé à me renseigner, c'était euh, il y a très longtemps, euh, c'était en 2003, et, euh, et du coup je me suis dit tiens ce que je fais ça a l'air de ressembler au coaching, donc euh, j'ai cherché une formation à l'époque, mais les formations étaient extrêmement chères à l'époque, c'était... Euh, 8 10 000, 15 000 euros. Enfin, c'était hors de prix, les formations de coaching. et euh, Mais je gardais cette idée dans la tête. Et finalement, en 2000, euh, 2008, donc j'ai pris vraiment du temps avant de trouver, j'ai trouvé le, la formation du concert national des arts et métiers à Paris qui faisait à l'époque une formation de coach, qui ne font plus tout à fait de la même manière, mais en tout cas, et du coup, ça m'a permis de mettre un cadre sur ce que je faisais et de comprendre que oui, c'était une démarche particulière, que oui, c'était un dispositif très spécifique. Et du coup, et et du coup, voilà, j'ai fait cette formation et euh, en fait, moi, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur parce que je suis autodidacte j'ai que appris sur le terrain et donc je me disais mais tu peux pas être coach il faut moi, tous les trucs que je voyais il fallait avoir 10 ans de, dans l'industrie il fallait avoir managé des équipes fallait avoir et je me disais mais non j'ai pas j'ai pas le profil et je pense que cette formation ça m'a permis de comprendre quel genre de coach j'étais je pense que le la démarche de coaching c'est quand même une démarche personnelle Bien sûr. Comprendre ce qu'on peut apporter aux autres, qui nous sommes, etc. Et donc, depuis voilà, 2008, je fais du coaching. Donc, moi, tout de suite, comme je, je me suis toujours intéressée, tout de suite intéressée à l'argent et au business. Moi, ouais, c'est vraiment le, ce qui m'intéresse, c'est que les gens gagnent beaucoup d'argent pour pouvoir s'épanouir dans leur vie, aider les autres, etc. Donc, j'ai vraiment cet appétit pour, pour le, tout ce qui concerne les affaires. Et c'est, ça tombe bien parce qu'on est dans une période où les gens sont poussés vers l'entrepreneuriat, euh, soit par les circonstances de la vie ou soit par, euh, par volonté. Et donc, je me dis, voilà, c'est un créneau qui me va bien et que, que je fais avec beaucoup de bonheur.
1: Super. Merci beaucoup, Jenny Jo. N'hésitez pas en commentaire à partager les témoignages de coaching si vous avez déjà eu la chance euh, d'avoir un accompagnement en coaching. Eliane, est-ce que tu tu veux y aller
2: Oui, ben, moi je dirais euh, j'étais en fait euh, euh, cadre dans une fonction publique d'État pendant euh, environ 25 ans. Et donc euh, j'avais un cadre de vie. DRH, directrice de la communication donc j'étais bien, j'avais mmh. pas de soucis et euh, en fait euh, euh, mes parents euh, en 2014 avaient besoin de moi puisqu'ils étaient lourdement dépendants et donc du coup j'ai effectué un détachement au sein d'une collectivité en Guadeloupe pour pouvoir être à leur côté et il s'avère que euh, la vie nous réserve des surprises, pas toujours agréables et euh, bon la difficulté c'est qu'en trois mois euh, j'ai vécu une succession de, de malheurs puisque j'ai perdu ma mère, mon père et mon travail. Donc, euh, après, ces, euh, après ces trois mois, je me suis posée euh, beaucoup de questions, j'ai fait une introspection et euh, vraiment, j'ai cherché à comprendre mais, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi euh, tout, ce, tout ce changement, tout euh, ce chaos Et mm-hmm. en fait... Euh, euh, là aussi, euh, la vie nous réserve des bonnes surprises. Et donc, euh, j'ai rencontré une personne qui, justement, voyant ma détresse, a voulu euh, me proposer qui faisait son, accompagn- son sa formation de coach. Et donc, il y avait besoin de, de, d'un accompagn- euh, d'une personne à accompagner. Coacher. Donc, j'ai à coacher. Voilà. Et donc, euh, je me suis prêtée au jeu, puisque j'étais vraiment en détresse euh, psychologique, hein, il faut le dire. Et euh, après ces trois mois d'accompagnement, j'ai trouvé ça... Mais c'était magique. Et je me suis dit, oh, « Waouh Mais c'est super Comment ma perception... » Et puis, tout a changé puisque j'ai grandi en conscience. J'ai pris conscience mm-hmm. qu'effectivement, euh, bah, lorsqu'on ne peut pas changer ni une situation, ni euh, le cours euh, les circonstances, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est de nous changer soi-même. Mm-hmm. Et donc, euh, j'avais déjà ce rapport à l'autre, euh, cette relation euh, pour... Euh, euh, enfin la relation humaine donc euh, c'est tout naturellement que j'ai euh, suivi encore euh, un cabinet pendant, j'ai été suivi pendant trois mois et ensuite j'ai préparé cette formation de coach ensuite euh, la spécialisation en programmation en neurolinguistique et en hypnose Ericksonienne. et ensuite euh, j'ai rêvé j'ai osé, j'ai foncé en, en me disant que voilà, mon histoire peut aussi servir à d'autres personnes qui comme moi euh, sont passées par des transitions de vie difficiles ça peut faire écho et donc je suis là en mesure de pouvoir les accompagner et les aider. Voilà.
1: C'est merveilleux, merci beaucoup Eliane pour ce témoignage qui nous rappelle et qui, qui renforce encore une fois que nous avons toutes les ressources en nous mmh. et c'est un beau témoignage où tu as su retourner une situation difficile, trouver les opportunités en faire quelque chose de, de merveilleux et aujourd'hui tu, tu partages aux autres. Absolument. Et il y a Régine qui réagit sur le chat qui dit que de beaux témoignages de vie pour pour vous tous et tu as dit oser foncer et je sais que c'est, c'est ce que Jean-Michel dit également euh, dans la vie il faut oser faut foncer Jean-Michel c'est est-ce ça. que tu peux nous parler de, de ton histoire
4: ouais alors comment je suis tombé dans le coaching en fait euh, j'étais euh, aussi sollicité pour euh, comme, une, comme une voilà comme un confident quand j'étais, j'étais enfant, par mes camarades de classe, principalement, mmh. euh, au collège, au lycée, euh, et je démontrais, ce que j'ai analysé, et ce qu'on me disait, une sorte d'écoute d'éc, active. Et en fait, euh, ensuite, les années passant, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait moi, c'était d'aller chercher, de faire émerger chez les gens leur potentiel. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'en eux, euh, ils ont les capacités, mais ils ont des centres de motivation et d'intérêt qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Et tant qu'ils n'en ont pas pris conscience, bah, souvent, soit ils tournent en rond, soit, soit, soit ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas heureux. Donc, euh, comme euh, c'est, c'est là-dessus souvent, euh, souvent que je, je, j'allais. Je me rappelle juste une anecdote. Je me souviens être allé euh, pour de cocktail il, il, il y a à peu près dix ans maintenant, et puis, j'ai un ami qui me dit, je vais te présenter mon épouse. Euh, en fait, elle veut, elle veut faire une école, de, je sais plus, c'est une école d'ingénieur. Et, elle avait un BTS action commerciale. Donc, euh, elle vient me voir, elle me dit, ben bah, voilà, je vais faire ça. Donc, je lui ai posé euh, deux, trois questions, mais en mm-hmm. termes, on me ferait un coach, mais je n'étais pas coach à l'époque, je ne savais pas du tout. Hein. Ah, bah, elle a changé son projet, mais elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était complètement débile la solution qu'elle prenait. Et elle est allée faire un master en audit. Et puis, j'ai vu ses yeux s'égayer. Elle était comme si la révélation était tombée. Bon, et, et c'est là que je me suis dit, je suis une ressource. Et pourquoi ne pas la mettre à disposition des autres Parce qu'on est là pour une mission. Enfin, j'ai j'ai du moins peut-être ma croyance hein, en tant que coach. Mm-hmm. Mais nous sommes là pour une mission. Et, euh, et ensuite, en tant que manager, ça a été aussi mon histoire. C'est-à-dire mes collaborateurs, euh, derrière, moi, je cherchais en eux leur levier de motivation et développer leurs compétences. Le plus beau cadeau que me faisait un collaborateur, c'est quand il quittait mon département pour prendre une responsabilité supérieure ou un métier qui l'intéressait. Là, je me disais, moi, Jean-Michel, j'ai fait mon job. C'est-à-dire que je l'ai accompagné dans le développement de ses compétences et je mmh. le rends épanoui et heureux. Euh, donc, au fur et à mesure, j'ai progressé. Et puis, euh, il y a trois ans, euh, mon épouse avait un projet euh, de, re, de revenir en Outre-mer et de lancer une activité de de tourisme, et je me suis dit, bon, avec les expériences que j'ai, qu'est-ce que je peux faire Comment je peux contribuer Et puis, euh, derrière, c'est venu le coaching, est venu le conseil, est venu la formation. Tout ça est, est intimement lié euh, de façon à amener, à faire émerger et développer le potentiel et les compétences des gens. Voilà un petit peu. Euh... Mais orienté toujours business et professionnel. Je ne suis pas trop dans le développement perso. Euh, je suis plutôt surorienté, euh, je suis à quelqu'un orienté très résultat euh, et donc derrière, euh, je pousse là-dessus et j'ai une bonne expérience professionnelle et généraliste. Donc, euh, ça me permet de mieux comprendre, euh, sans me mettre à la place du coaché, euh, mais mieux comprendre mm-hmm. euh, des mots, des attitudes euh, et même euh, des situations. Voilà un peu mon histoire.
1: C'est fascinant. Merci Jean-Michel. Je remarque aussi que chacun de vous, vous avez une, une grande connaissance de vous. Dans certains cas, vous avez su mettre en avant des, des talents, un intérêt euh, qui était qui était inné, quelque chose qui était là depuis que vous étiez tout petit. Dans d'autres, c'était quelque chose qui a pris le temps de mûrir, de transformer une, une situation difficile en, opportunité, en une opportunité merveilleuse. Euh, merci à vous quatre. On a parlé de coaching aujourd'hui, on a parlé de connaissance de soi, on a parlé de, euh, de sens, de projet, de trouver la direction, de mieux se connaître, des talents. Euh, quelque part, Michael Jordan n'aurait jamais pu y arriver sans euh, Phil Jackson. Et puis, si on parle de Mohamed Ali, sans Angelo Dundee, il n'aurait pas été le plus grand. Donc, euh, les, nous sommes tous des super-héros et on avons, nous avons besoin d'acolytes, nous avons besoin de quelqu'un qui peut voir en nous ce que, ne, ce que nous ne voyons pas encore. Donc, merci les coachs Et nous avons peut-être besoin d'accompagnement pour nous emmener à une place à l'intérieur de nous-mêmes où nous ne sommes pas capables d'aller tout seuls. Mmh. Et en ces temps euh, particuliers, cette situation se réalise du confinement que nous vivons depuis un certain temps. Avec HumanSea, qu'on a envie de vous proposer à tous ceux qui nous regardaient aujourd'hui et ceux qui regarderont cette vidéo euh, sur, sur Facebook, un projet solidaire Euh, On a discuté aujourd'hui de l'importance du coaching et on a envie de vous proposer à tous euh, deux heures de coaching pour les talents de demain pour que vous puissiez prendre le temps de découvrir ce qu'est un vrai accompagnement de coaching avec des vrais coachs compétents euh, et supervisés, que vous puissiez prendre le temps de faire de l'introspection et de découvrir vos talents, vos forces que vous pourriez éventuellement mettre au service euh, bah, de votre famille, de votre communauté et euh, de prendre soin de vous. Donc, À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui le souhaitent euh, faire cette introspection et bénéficier de deux heures de coaching gratuitement pendant le temps du confinement par les coachs qui sont euh, à l'écran, Muriel, Jenny, Joe, Eliane et Jean-Michel. Euh, également Jean-Jacques French qui apparaît pas à l'écran mais qui est, qui est là avec nous. Vous pouvez simplement écrire euh, sur l'adresse email du live de humanslink, live.humanslink.com. Si vous, êtes, vous cherchez à faire du coaching, écrivez-nous sur cette adresse. Si vous êtes coach, vous pouvez également nous écrire sur cette adresse et nous vous mettrons en relation avec des, des personnes qui souhaitent, souhaitent faire leur introspection. Donc, c'est ouvert à tout le monde et c'est ouvert à tous les coachs. Je vous laisse prendre note de cette adresse ici.
4: Jean-Michel, oui Oui, juste pour ceux qui sont intéressés. Donc, j'ai lancé, j'ai fait une première, un premier test la semaine dernière, un, un webinaire qui est gratuit et qui s'appelle Retour à soi. Voilà. Donc, ce Retour qui à est-ce les... qu'il y a,
1: y a de l'info Donc, si, si vous voulez les informations voilà. euh, du, du webinaire de Jean-Michel qui s'appelle Retour à soi, encore une fois, écrivez en commentaire sur ce voilà. live ou écrivez sur l'adresse email mail live at et voilà. on Alors, fera vous passer euh, et Jean-Michel pourra vous donner les infos. Merci beaucoup à tous, vous, coach, et vous qui nous regardez en ce moment. Je vous donne rendez-vous demain à 11h. Rappelez-vous, le Live Human Sling, c'est tous les jours, sauf le dimanche, à 11h. Et puis, n'oubliez pas, restez solidaires et favorisez le lien humain. Merci pour tous.
0: Merci. À bientôt. Au